0: この時間だけは肩の力を抜いて大学生の生活を少し覗き見しながら寝つけない夜をお過ごしください皆さんこんばんは深夜の寝落ちラジオナビゲーターの淳之介です。えー、本日も皆様様お疲れ様でございましたということで、えー、今日も深夜お寝落ちラジオをやっていこうかなと思いますが、えー、まずね、最初に告知というかね、お知らせなんですが、皆様あの、ジャパンポッドキャストアワードのリスナーズチョイス投票していただけたでしょうか、えー、もうね、今12月に入りまして、投票期間が残り1ヶ月となりました。えー、ジャパンポッドキャストアワードとはですね、日本のポッドキャスト大賞を決めようっていう、そういうあの大会がありまして、えー、その中の一つのリスナーズチョイスっていう部門に、えー、深夜の寝落ちラジオはあの、今年は積極的に頑張っていこうと思っている次第でございます。えー、そ,うでそのリスナーズチョイスに関しては、皆様の、ね、投,票で投票数の結果で、対象が決定するっていうものになっているのでぜひですねこの番組を応援してくださる方はですね番組概要欄にある、えー、リスナーズチョイスのね投票サイトに投票していただければなと思っております本当によろしくお願いいたしますということで、えー、まずね最初にそうあのお知らせさせていただきましたけどあれどうだったっけなこの前の、この深夜のネオチラジオの Spotify の Q&A で、えー、いつだったっけなこれは、リスナーズチョイス投票してくれたっていう、えー、アンケートを取ったんですけど、あ、これ,これこれこれこれ、ボッドキャストアワード投票してくれたっていう質問に対して、えー、58% の方投票してくれたってことで、本当にありがとうございます。えー、まだしてない方がですね、42% いらっしゃったので<笑>。いや、本当にお願い。<笑>本当に<笑>。本当にお願い。そう。アンケートも2分で終わるから。そう。とりあえず、いや、まあ、しょうがないから、とすけも毎日ポッドキャスト上げてっから、投票してやっかっていう気持ちで、ぜひね、概要欄の URL タップして、投票していただけると、マジで嬉しい。<笑>本当に、本当にお願いします。<笑>そう。ということで、いや、今年はね、そうだよ、3月に授賞式があるんだけど、それでさ、東京に行くのが、夢というかね、目標になってるから、ぜひ、僕をね、そのステージに上がらせてくれたら嬉しいなと思います。えー、ということで、今日はね、まず、何を話そうかなって思いますが、ネットフリックスの話しようかな。そう最近ね、映画を見たり、あと、まあ、アニメも見たりしてるから、それの話しようかなと思うんだけど、あの、チェーンソーマンね。みんな見てるチェーンソーマン。チェーンソーマンっていうアニメがあるんですけど、チェーンソーマンのちょっとあらすじね、チェーンソーマンのあらすじは、えー、あ,あらすじ。えー、あいいですね父親の借金返済のために極貧生活をしていた主人公デンジが仕事を圧っしていた圧っであってるこれ圧っ圧ん圧っ合ってね、えー、仕事を圧っしていたヤクザに騙され殺されてしまうも相棒ポシタの命と引き換えにチェンソーの悪魔として復活します大きな夢を持たず、普通の日常を過ごすために、公安のデビルハンターとして、銃の悪魔との討伐を目指すダークファンタジーです。ということで、まあ、まさにね、そうなんですけど、なんかアクション系だよね。何かと戦って、みたいな、そんな感じのアニメで、原作はどうなんだろう、もう完結してんのかな、ちょっとよくわかんないんだけど、僕は、その漫画読むのが、もそもそもが苦手で、で基本的にアニメは全部アニメなんですけどそうでチェンソー版自体がね今ネットフリックスでもすごい流行っててトップ10だったねうん今日のテレビ番組第4位に今ランクインしてますけどそうこれさまあそうねまあまあ面白いなとは思うんだけどちょっとね注意しなきゃいけないところがあってさそれはね何かっていうとあのエッチなシーンが多い<笑>そうこれね、気をつけてほしい、うん。で、ちょっとね、俺の中で苦い思い出があってさ、あのこの前、その僕、今、大学4年生でその研究してる研究、研究してたんですよ。その大学のね、卒業研究。で、研究するときって、研究室の中でずっと作業するのね。で、その研究室には、僕含めて、同期が5人いるんですけど、まあその中でカタカタね、パソコンと、あとはモニターもあるから、その2画面でね、作業してて、でちょうど昼ぐらいになってさ、あ、お腹すいたね、みたいな話になって、でそっから昼ご飯食って、で僕、昼ご飯食べるときに何かね、見ながらご飯食べるんですよ。YouTube 見たりとか、Netflix 見たりとか。そのときに、あそういえば、チェーンソーマン見てないから見ようと思ってさ、あの、大画面でね、自分の、その、机の上で見てたんだけど、あの、その大きい画面でさ、エッチなシーン流れ始めてさ、<笑>いや、結構ね、気まずかったよね。そうで、うちの研究室は、なんていうの遮るものがないっていうか、隣との、隣同士だのね机が。だから誰が何見てるかとかもう全部見えちゃうんだけどいやそこでなんかね大画面でそういうシーンが出てしまって俺はここで消すべきなのかみたいなでもそこでさ画面を消してしまうとなんか明らかに何だろうなそういう目線で見てるって思われるわけじゃん一方でそこで何も表情を変えずにその映像を見ているとあこの人は映像作品として見ているんだみたいな感じで思われるけど一方でねまあその悪影響は続くわけだからいやその時難しかったよね俺俺は俺はこの時どうすればいいんだと思って、うん、ちょっと気まずかったねそれぐらいちょっとねそういうシーンがあるから気をけてうん気をつけてほし,、うん、しいねそうでもチェーンソーマンねまだちょっとあんまりハマりきれてないところはあるな、うん、でもアクションシーンはねかっこいいなんか自分で喋ってていつも思うけどこういうなんだろうなこういうジャンプ系のアニメって俺が好きなのはやっぱりアクションシーンの作画とかあとは、忍術とかさ、魔法とかさ、なんかそういうものなんだなって僕は思いましたね。だから別にストーリー、ストーリーももちろん大切だけど、それ以上に映像としてというかね、アクションシーンがどんだけかっこいいかっていう、そこがなんか自分の中で大事なんだな。うん、その点ね、あん、うん、あんまりって言ったらあれかもしれないけど、そこまでワクワクするものはまだないかなっていう感じだな、俺の中で。うん。でも、なんだかんだ最新話まで、どこまで見てんだ俺。えっ、ー、と、最新話、あ、まだ最新話まだ見てないんだ。この後見るか。そう、今ね、8話ぐらいまで上がってるんですけど、7話まで見てるから、これを後で見ようかな。うん。あとは、最近見た、ネットフリックスはね、あれだ、昨日ちょうど見たんだけど、イミテーションゲーム。イミテーションゲームっていう映画があって、イミテーションゲーム。これね、マジでいいよ。うん、これちょっとね、おすすめ。待って、あらすじを今読んであげるね。イミテーションゲーム。えー、エニグマと天才数学者の秘密。ととということで、えー、ちょっとあらすすじを見ます第,二次あ第二次世界大戦下のイギリスドイツ軍の暗号エニグマの解読のため政府は各分野から天才たちを集めるその中の一人数学者アラン・チューリングは独自の解析を実施しかしその挑戦の果てには大きな波乱が待ち受けていたということでそうまあ、まさにそんな映画なんですけどうーんもうちょっと読むとコンピューターの基礎を作った天才数学者アラン・チューリングの伝記をもとにチューリングって聞いたことないかな、えー、不当な扱いを受けた彼の内面に焦点を当ててドラマ化したサスペンス作品です多少忠実んた多少史実が湾曲された部分もありながら主人公チューリングを演じたベネディクト・カンバーバッチの迫真の演技スリリングなドラマ構成は最後まで見る人を、えー、引きつけてやみませんってことでこれはね何て説明したらいいんだろうなうんまあ時代は第二次世界大戦でうんそのドイツ軍がドイツ軍がっていうかみんなそうなんだと思うんだけど何か通信をするときに暗号化するじゃないですか普通になんかねそのまま指示出したらその指示を傍受されてたら自分の作品がつ自分の作戦が筒抜けになってしまうからいろいろその暗号化すると思うんだけどその暗号化に対してドイツ軍がめちゃくちゃ優れてたんですよそ,うでその暗号をエニグマ暗号機っていうのかな暗号,機を暗号を作る機械をエニグマっていうのかな暗号自体をエニグマっていうのがちょっとそこら辺あれなんだけどそ,うそれがあってでも逆にもしその暗号を解読することができたら相手の戦略とか相手の船の位置とか全てを把握することができてこれからの世界大戦を有利優位に進めることができるっていうねものがあってさなのでイギリス軍はその戦争を進めると同時にそのエニグマの解読も同時に進めていこうっていうことで招、えー、集されたのが今回主人公の、えー、アラン・チューリングあれ俺結構説明うまかった今ね<笑>あれそうそうでさうんそのアラン・チューリングがその暗号を解読するまでのプロセスをねうんまあ、描いてる作品だし他にも、ね、いろんなこのチューリング博士にはいろんな秘密があってそれがどんどん明かされていくみたいな、うん、でもっと言うと暗号を解読するってそもそも何って話だと思うんだけど暗号にはね鍵があるんですよ暗号を知るための鍵うん、で、そもそも暗号ってどうやって作るかっていうと、これなんか大学1年生の情報の授業でいろいろ習ったんだけど、うん、まあ簡単な例で言うとさ、例えば法則を決めるのね。うん、で、いろいろ手紙を書くじゃないですか。手紙を書くときにそれを暗号化するっていう時に、例えば一つの法則、今回の場合で言うと、どうしようかな。2、えー、つ先の文字を変換する。2つ,つ先の文字に変換する。っていう法則を、鍵を決めると。例えば、A って書いたら、A の2つ先の文字なので、A、B、C だから C だよね。A を C に変えて、それを暗号文に書くと。うん、だから、T ってもし書きたかったら、ABCDEFG、A、B、C、D、E、F、G。h i j k q r s t u v か t を v に変えるみたいな感じで今回僕が設定した鍵に関しては、うん、暗号文をもしゲットしたらその文字自体をすべて2つ前に戻してあげれば手紙を書いた人の意図を読み取ることができるみたいな感じで暗号を作る時にはねいろんな鍵があるんですよそうそれをどうやってて見つけていくか、うん、それをねこの第二次世界大戦下でめちゃめちゃ分析してでその鍵を作るのが一番うまかったのがこのドイツ軍のエニグマだったんですよね。うん、本当にもう不可能って言われていたんだけどこのアラン・チューリングは現代のコンピューターの基礎となるようなマシンを作ってこれ映画の中にも出てくるんですけど、うん、そこでどうやって解読していくかみたいな感じをもうね頑張ってる姿を見るのはねめちゃくちゃよかったあ喋った。うっ、ん、たこれねもうものすごく感動するよものす,ものすごく感動するしあとイギリスの街並みがすごい綺麗で、うんなんかハリー・ポッターとすごい近かったなやっぱりそれはイギリスなんだけどさいや、よかった。昨日、実はこれ見るの2回目で、なんか昨日母親が見てて、あ、俺も見ようと思って、もう1回見たんですけど、いやー、よかったね。僕はすごく好きな映画ですね。イミテーションゲーム。で、ちょっと、すごい単純なんだけどさ、この映画を見て、なんか暗号に興味を持ち始めてさ、<笑>いやー、そう、単純だよね。うん、でそう暗号って確かに面白いなと思って自分で暗号作れたらいいよなとかなんか映画見てる最中に思ってで今僕がもう終わったけどさ卒業研究のテーマが人工知能を用いた、えー、研究なんだけど、うん、なんか暗号を作り出す人工知能を作っても面白いなって今思うんだよね。うん、でその時の時っていうのその時の暗号の鍵っていうのが僕が作り出した人工知能のモデルでしかなくて、うん、それを通すことによって見た目ではわけわからん線の塊だけど俺のモデルを通したらそれがちゃんと文字に変わるみたいな,なんかそういう仕組みも作れそうだなって考えてるからちょっとやってみようかなって思いましたね。そうまあ、そんな感じですごい僕は単純なんでいろいろ影響されるからでもねそれぐらいすごくね素敵でしたねそうだなこの主人公のさチューリングに関してあんまり聞いたことないかなもしかしたら高校生そして大学生で高校生はまだないか大学生で人工知能をかじってる人なら聞いたこととあると思うんですよねそのチューリングテストっていうテストがあってそれはこのチューリングテストっていうねめっちゃ有名な実験があるんですよそれを作ったのがこのアラン・チューリングでうん例えばそうだなチューリングテストってねそもそも何かっていうと目の前のものが人間的であるかどうかを判断するための実験なんですねだからまあいろいろ今さ人工知能とか作ったりしてる中でその人工知能が自ら考えてるのかとか僕たちと人間と僕たち人間と同じような思考を持ってるかとかいろいろ判断するために行われる実験の一つで、まあ、どういう実験かっていうとまずね2人の人間と1つの AI を用意するんですよ。そ,うでそして試験管となる人間が、うん、その相手の姿とか顔が見えない状態で AI と人間を相手に会話を行って試験管によってその AI が人間だと判断されれば合格になるみたいなそうだからもっと分かりやすく言うと例えば試験管を僕たちだとするとさまあまあ部屋に入ってで、いろんな質問をするのね、例えば「あなたの理想の未来は?」みたいな何なんでもいいんだけどで、それを紙に書いて提出する、うん、で、その提出した先が人間なのか人工知能なのかはまわ、あ、からない状態で提出するのね、うん、で向こう側の人たちはそれを人間が回答したり人工知能が回答したりするんだよね、うん、でそれを文字に書き写してえー、返信を自分の手元にまた返すと。でその返ってきた返事を見てこれが人間が書いた文章かそれとも人工知能が書いた文章かっていうのを判断していくそれで例えば人工知能が書いた文章なのにあこれは人間が書いた文章だって思ったらうん、その文章を作った人工知能っていうのはすごく人間的であると言えるのではないかっていう実験なんですねこのチューリングテスト。なのでまあ今人工知能ブームがあってその人工知能を考えることができるかとかそういうことを考える上でこのチューリングテストとかはねまあ、一つ参考になるところではあるんだけどまあ、も問題点としてもね、まあ、いろいろあってそれはもうちょっとると大変になるから。うん、でも僕がそういろいろ研究をしててさ人工知能について学んでるとこのチューリングっていうねチューリング博士の言葉を耳に挟むことがあってでもう一度この映画を見たらすごく感動しましたねうん面白かったこれは是非見てほしいあの人工知能とか分からなくてもねすごい面白いようんそうであとね最近見た映画あーまああれかなあれだね初恋だね初恋ファーストラブだねあのこのポッドキャストでも,もう何回も喋ってるけどえー、佐藤健さんと満島ひかりさんのダブル主演なのかなで札幌が舞台になっていて主題歌が宇多田ヒカルさんそして映画のスチール写真が浜田秀明さんっていうそしてネットフリックスオリジナルっていうものすごい婦人で作られたドラマがですねこの前、うん、配信されまして1週間前ぐらいかなで映画というよりかはねあのドラマになってて1話50分ぐらいあってそれが8つかなある感じなんですけど全部見終えましたねいやものすごく良かったまず映像がものすごく綺麗、うん、映像ものすごく綺麗で特に札幌の雪景色の映像がね僕はすごく好きでしたね、うん、あと満島ひかりさんがめちゃくちゃうまい演技がな,なんであんな自然な振る舞いをできるのみたいな,、うん、なんかそういろいろね芯によってで貧乏な生活をしているシーンがあったりあとは裕福なね生活をしているシーンとかいろいろあるんですけどなんかねどっちにも対応できる表情をされるんですよね、うん、なんか着てる服によってなんかどっちにも似合うっていうかさあれはなんか感動しちゃったな満島ひかりさんすげえと思った。あと物語のねそのなんだろうな道筋っていうか展開的にも結構複雑複雑っていうか2つの時間軸で進む感じになっててまあ、未来を進みながらその過去もどんどんどんどん出てくるみたいなそんな感じだから全然飽きないしそして佐藤健さんめっちゃかっこいいしあと劇中のね歌も映画中の歌も宇多田ヒカルさんだからさもう完璧だったよ、俺の中では、うん。で、最後はものすごく感動できて、いい映画だったな、映画ってかドラマだったな。まあ、自分が札幌出身っていうことが結構大きなあれなんだけど、うん、いや、見てよかったなと思いましたね。まあ、内容としてはね、主にもう名前の通り初恋に関してっていうことで、まあ、恋とか、恋とか、うん、あとは、まあ、人生生きる上でのねその生き方とかうんまあそうだねあーでも確かにでもそう言われてみると、うん、映像を見てすごい面白面白いっていうかストーリー面白かったし映像綺麗だったし音もすごく良かったけどその映画を見て何か得ることができましたかって言われたら、はああそれはあんまりないかもしれないうんでもすごい良かったうんそうだからさその点この前のなんだろうなそのイミテーションゲームさっき言ったやつはものすごく得るものはあったんですよね何って言われてパッと言えるような感じではないんだけどでもそのチューリング博士の生き方すごい生き方がすごくかっこよかったし映画の中で出てきた言葉で印象的なものがあって誰も予想しなかった人物が誰も想像しなかった偉業を成し遂げることだってあるみたいなそういう言葉もすごく心に残ったしうん、やっぱりあとは夢中に自分の好きなことを突き詰めてる人たちっていうのが、うん、なんか改めてかっこいいなって僕は思いましたねそうだからまあそういうものがあったんだけど、まあ、確かに「ァーストラブはうんは見てて面白かったなで終わった感じはあるけどまあそれでいいと思う俺はうんなんか視察的なものというよりかはうん何て言うんだろう娯楽,娯楽に近いというか心が落ち着くというかねそんな感じがしましたねそうそんなところかな最近見たネットフリックスの映画ねあと見たいのなんかあるかなうん、今、ネットフリックスの画面を見ながら、チラチラ、あ、あれだ、なんだっけ、これ、今は、今はだっけ、なんて読んだっけ、今はの国のアリス、これなんて読むの難しい漢字使ってほしくないね。<笑>今は、今は、あ、あってっかな。今は、今はの、これなんて読むんだろう。うん、読み方がさ、読み方。合ってるわい今はの国のアリスネットフリックスオリジナルのその怪ジっぽいやつ怪<笑>、うん、ジっぽい怪ジっていうあの漫画があるんですけどそれのもうちょっとねすごいバージョンっていうかまあ違うんだけどそれのシーズン2がもうそろ始まりらしいっすよね12月中だったかなでこれ配信されたの2020年なんだファーストシーズン。今和の国のアリスみんな見たなんか、そう、本当に怪事みたいな。いろいろゲームを進んでいって、それに生死が関わってくるみたいな、そんな感じそれのね、パート2がもうそれを公開されるから、それは楽しみですね。まあでも、そんなところかな。うん。ああ浅草キッドとかあるんじゃんもう一回見てえな浅草キッドでも浅草キッドの,の中でクジラ屋っていうあの煮込み料理が有名な店があってさでそこにその主人公とあの、まあ、北野武さんと2人でいろいろ食事を行ったりするっていうすごい何て言うんだろうな名物というかね聖地になってるところがあるんですよあそこに浅草にねで僕も浅草キット見てめちゃくちゃ感動したからさそれの聖地巡礼しようと思ってこの前東京に行ってそのクジラ屋っていうところで煮込みを食ったんですけどあの次の日めちゃくちゃお腹壊して<笑>本当に引くほどお腹壊してで次の日どころじゃなくて1週間ぐらいなんかすごい体調悪くてさうん。多分なん何か入ってたんだろうなと思ってますけど<笑>そそれ以外、それ以来ね、ちょっと苦い思い出がありますね、この、うん、浅草キッドに関しては。あとはそうだな、ネットフリックスに関係ないけど、あれ見に行かなきゃな、スズメの戸締まりね。俺はね、好きなんですよ、深海誠さんの映画。うん、あの感じね、君の名は、あと天気のこと。そして今回の、えぇ、ー、すずの戸締まり。あのなんか、若いって言ったら失礼かもしんないけど、あのわかりやすい感じ、俺はね、好きなんですよね。だから見に行きたいな。天気の子も君の名はも良かったしね。うーん。こと葉の庭も良かったしね。ちょっと、いろいろとね、見たいなと思ってるから、見たいんだけど、うーん、あんまり時間を作れてないな。そんなところかな。うわ、めちゃくちゃ喋っちゃった。30分もこんなに喋るつもりなかったんだけど。いや、今日お便り紹介しようと思ってたんだけど、止まらなくなっちゃった。えー、ということで、今日はね、僕の好きな映画というか、最近気になる映画シリーズをお送りしましたが、ぜひ、今回の Q&A では皆さんの気になる映画教えていただけると嬉しいです。おすすめの映画とかね。ということで今回のポッドキャストはこれにて終わります。リスナーズチョイスぜひよろしくお願いいたします。それでは皆様おやすみなさい。本日も深夜の寝落ちラジオをお聞きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストの他によりプライベートな私生活をご覧いただける日記をノートにて毎日更新中です公の場で話しにくいことやポッドキャストで放送しきれなかった日常をご覧いただけます詳しくは番組概要欄をご覧くださいこれで今日の放送はおしまいです本当に今日一日お疲れ様でした今日という日にけじめをつけて素敵な明日を迎えられることを願ってそれではまた明日おやすみなさい。